0: Avez-vous déjà entendu parler de la collapsologie La collapsologie est un courant de pensée apparu au début du 21e siècle qui étudie le, les risques d'un effondrement de la civilisation industrielle et ce qui pourrait succéder à la société actuelle. La collapsologie a été développée en France au sein de l'Institut Momentum cofondé par Yves Cochet et Agnès Sinaï. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans l'Afrique Contre-Attaque, votre show épique historique en leadership, présenté par Eric. Jusque là, notre show, notre émission s'est concentrée sur l'histoire, sur la réussite, sur comment développer les civilisations euh, africaines. Mais aujourd'hui, nous allons prendre une approche un petit peu différente. Au lieu de nous focaliser sur la construction, sur le team building, sur euh, le succès, la réussite... Euh, euh, la pensée entre guillemets positive, on va plutôt prendre euh, un autre chemin et étudier au contraire ce qui fait que les nations échouent, que les civilisations tombent. Voilà pourquoi j'ai commencé avec la collapsologie, qui est un nouveau courant de pensée très euh, à la mode, hein, c'est le 21e siècle, où euh, les élites, surtout européennes, euh, s'évertuent à étudier surtout les causes de la chute de l'Empire romain car l'Empire romain est un modèle idéal hein, pour euh, l'Europe qui essaie de se construire on parle de la construction de l'Europe de l'Union Européenne euh, qui a été ébranlée ou euh, du moins il n'y a pas si longtemps avec le Brexit qui a amené au fait les intellectuels à, à se plancher là dessus parce que l'Union Européenne en fait est un rêve d'une construction de l'Empire romain mythique que nous connaissons car cet empire avait pu unifier tout un tas de de pays, d'États, de territoires. Et c'est un, c'est un mythe fondateur que les nations européennes veulent euh, reformer. Et non simplement la Rome antique, mais aussi Babylone, car là, quand vous voyez le Parlement européen, ce bâtiment a la forme d'une tour inachevée de Babel. Donc, vous voyez que les mythes sont extrêmement importants, parce que lorsqu'on pense Babel, on pense directement à Nimrod. Et lorsqu'on pense à Nimrod, on, parle, on pense à Narmère. Et qui est Narmère nous en avons abondamment parlé, Narmer est un fils de couche c'est un couchite. c'est un, un noir africain qui vient de la vallée du Nil, encore plus beaucoup plus loin dans le fin fond de l'Afrique car il fait partie de ces et il fait partie de ces Mesniti, il fait partie de ces fils de dieu, de ces Ndélé euh, qui, sont, euh, qui ont parcouru le, le, le Nil, venant des fins fonds de l'Afrique, animés de l'esprit du lion et de, de du silure c'est-à-dire la, la la panthère le fan, euh, euh, la panthère des eaux le félin des eaux hein, nous aurons à en, en parler encore beaucoup plus euh, dans, au cours d'une prochaine intervention donc ce sont ces peuples là qui lorsqu'ils sont montés nous en avons parlé euh, ont conquis évidemment la vallée du nil ont subjugué les peuples qui étaient là les pasteurs nomades qui étaient là dont les anou qui étaient déjà là une population noire comme le dit euh, Émile Amé Amélino et ils ont eu à fusionner, donc il y a eu une, cette fusion entre les pasteurs, les nomades, entre les agriculteurs, les, euh, les pasteurs, les chasseurs, dont faisait partie euh, euh, ce Narmer, ce fils de couche, mais chasseurs aussi pêcheurs, car euh, on sait que c'est une communauté de pêcheurs qui est, qui est montée, car selon Babacar Sal, égyptologue, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop, qui a écrit « Les racines éthiopiennes de la civilisation égyptienne », nous parle de cette tribu de, de de chasseurs de pêcheurs surtout qui sont montés euh, au niveau de la vallée du Nil car on voit beaucoup de tableaux c'est-à-dire des des fresques du moins euh, des gravures euh, murales dans le, les rochers euh, égyptiens de la vallée du Nil où on montre bien des des comment on appelle ça des explorateurs venant des navigateurs surtout euh, venant à la conquête de ces territoires là donc c'est cette communauté de chasseurs, de pêcheurs qui chassaient les poissons-chats au niveau de l'Afrique centrale du Congo, dans le bassin du Congo où il y avait plusieurs lacs, ils chassaient souvent des poissons-chats, des poissons-chats géants que l'on peut encore retrouver en, en Chine mais qui ont malheureusement disparu dans ces régions du, du Congo et nous savons l'impact dans ces régions de, du harpon, car on a retrouvé aussi des harpons au niveau de la vallée du Nil et ces harpons-là peuvent être datés déjà ou être relié à ces harpons, à ces premiers harpons, comme les harpons de Similiki qu'on retrouve au Katanga, les plus vieux, les plus vieux harpons du monde ont été retrouvés dans euh, les zones du Congo où on chassait déjà ces poissons charla et on peut comprendre que cet animal est devenu un, un, un animal totem car c'est lui qui détermine le fait qu'un chasseur est mature, qu'un chasseur peut nourrir sa famille et qu'il peut être inclus dans le clan. Donc tout ça, cette parenthèse pour dire que cet euh, individu qui est Narmer est allé jusque dans le Moyen-Orient et il y a les les, les données qui le prouvent. Des hein, les, les, les éléments ont été retrouvés, des Serek par exemple, ce qu'on appelle les Serek. Hein, des inscriptions ont été retrouvées avec le, le nom de Narmer ou du moins euh, déjà avant le, 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 la première dynastie de Narmer. Dans le pré-dynastique, nous avons déjà des traces égyptiennes au niveau du Moyen-Orient, de la, de la, de la, de la contrée de Canaan, de la Palestine. Donc lorsqu'on parle de Babel dans les textes bibliques, il est tout à fait, nous avons les preuves de cette présence africaine noire dans ces territoires-là, et le récit de Babel est en fait une sorte d'allégorie, si on peut, on peut les voir comme ça, pour nous montrer la diffusion des langues, car d'après les travaux de Jean-Claude Mboli, on peut bien voir que les langues ont, sont dispersées dans le sens où l'ancien égyptien peut être compris comme, euh, un stade évolutif des langues proto-bantoues, et on peut trouver le, le, le proto-égyptien grâce aux travaux de Jean-Claude Bolly et surtout aussi de Théophile Obenga qui a grandement inspiré Jean-Claude Bolly pour écrire son euh, ouvrage. Donc celui du travail de euh, du professeur euh, Théophile Obenga a été infinie, infiniment séminal pour euh, donner les outils pour comprendre les langues modernes dans lesquelles euh, nous évoluons aujourd'hui. Et nous en avons déjà parlé un peu brièvement. Donc nous revenons à, à, à Rome, à la collapsologie. Disons que l L'Union européenne a son siège qui ressemble à une tour de Babel, afin de se retrouver envers un idéal. C'est-à-dire, on a une pluralité de pays qui parlent différentes langues, mais on veut tous les mettre ensemble afin de créer un idéal. Vous voyez qu'on touche ici au mythe fondateur. Cela est notre lettre dans le groupe. Vous savez, les raisons pour lesquelles nous nous, nous nous intéressons à l'histoire, c'est car il y a des mécanismes qui créent les nations. Il y en a aussi qui les détruisent. Et parmi celles qui créent, ce sont la notion de mythe fondateur. Ce n'est pas pour rien que l'Union Européenne a son siège qui est construit comme la tour de Babel. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont un projet européen, car ils veulent reconstruire euh, la Rome antique. Ce sont des projets mythiques, car le mythe fondateur est à la base des grandes agglomérations, des grandes nations. Ce sont des codes, ce sont des mécanismes qui amènent les nations vers des grands ensembles, et ça nous devons le comprendre. Et lorsqu'on parle d'Égypte antique, de, de d'études égypto-nubiennes, il faut comprendre que les mythes sont ceux-là qui amènent euh, les émanations modernes que nous avons. Et lorsque l'on ne comprend pas ces phénomènes, on ne comprend pas la culture, on ne comprend pas la société, on ne comprend pas les civilisations, car la mode revient, car les mythes reviennent, car ce sont ces mêmes mythes qui reviennent année après année, décennie après décennie, Cycle après cycle, il y a des mythes qui meurent et qui renaissent, comme le phénix, on en reparlera. Nous parlons donc de la collapsologie. La collapsologie, nous l'avons dit, je reprends, est un courant de pensée apparu au, au début du XXIe siècle qui étudie les risques d'un effondrement de la civilisation industrielle et ce qui pourrait succéder à la société actuelle. La collapsologie a été développée en France au sein des instituts, de l'Institut Momentum, cofondé par Yves Koch et Agnès Sinaï. Euh, une petite définition que je puis trouver... En ligne. Donc, l'une des questions qui revient souvent lorsque nous parlons de ces choses, et je pense que ceux qui ont rejoint le podcast récemment, en parcourant nos différentes interventions, une question taraude l'esprit. Mais pourquoi tout ça s'est-il arrêté Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de parler de collapsologie avant d'aller encore plus loin dans le développement des mentalités, dans le changement des mentalités et dans les outils dans la transmission des outils qui permettent à notre civilisation africaine de se construire. Mais nous devons d'abord nous arrêter aussi sur la collapsologie. Nous voulons construire, oui, mais tant que nous ne comprenons pas les phénomènes de destruction, nous ne saurons pas savoir comment construire. Et voilà pourquoi ce genre de science naissent ou amène les intellectuels à réfléchir sur eux-mêmes, car les Européens réfléchissent sur la construction européenne et beaucoup d'élites américaines, par exemple, réfléchissent aussi sur euh, les États-Unis, car il y a beaucoup d'intellectuels qui comp- essayent de comparer le déclin de Rome à celui des États-Unis. Il y en a qui philosophent à, à, à propos de ça, qui cogite à propos de ça. Mais quel est le, quel est le courant euh, africain qui s'intéresse aussi bien à la construction que, qu'à la théorie de la collapsologie africaine? Et comme nous le disions tout à l'heure, beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi tout ça s'est-il arrêté? C'est intéressant de parler des Shemsworth, de parler de Narmer, de parler de tous ceux-là qui ont euh, contribué à ces grands pharaons, à ces grandes reines, à ces grands intellectuels qui ont été en Afrique et qui ont euh, par, euh, créé un certain nombre de corpus que lui est légué à l'humanité aujourd'hui. Mais pourquoi cela s'est-il arrêté Pourquoi on ne retrouve plus ces grandes civilisations en Afrique Pourquoi ne, ne continuons-nous plus ce développement La collapsologie pourrait y, euh, y, y répondre. La collapsologie nous informe que les causes de destruction des civilisations, des nations sont multiples. Elles peuvent être naturelles, c'est-à-dire un tremblement de terre, un changement euh, climatique. Et nous allons illustrer évidemment par des réalités purement africaines. L'histoire millénaire, plurimillénaire, je dirais, de l'Égypte, a été euh, aussi marquée par di- différents euh, moments euh, terribles aussi bien et glorieux. Par exemple, à la fin de l'Ancien euh, euh, Empire. Là, nous sommes environ vers la dixième dynastie euh, égyptienne, si je ne me trompe. Il s'est passé quelque chose que nous, nous allons détailler un peu plus, lorsque nous parlerons, en dé, nous ferons notre grand format sur le pharaon euh, Mentuhotep, dont en réalité c'est Mungu. Ce n'est pas Mentou mais Mungu. On, on en parlera euh, bientôt. Eh bien, la fin de cette euh, dynastie, avant celle de Mentuhotep, se va se charger par un effondrement de l'État. Nous avons déjà là la première fois, en tout cas la première fois que l'Egypte s'effondre massivement. Dans le pré-dynastique, comme nous l'avons dit, il y a plusieurs euh, mouvements qui se euh, présentent avant que Narmer puisse venir euh, vraiment solidifier la nation égyptienne. Il y a plusieurs populations africaines qui se mettent là et d'autres populations qui viennent remplacer d'autres. Mais lorsque la première dynastie commence, on, on se rend compte qu'il y a un état formé, qui était déjà préformé avant, mais Narmer vient un peu comme solidifier et officialiser les, les, les choses. Lorsqu'on avance vers la première, deuxième, troisième, quatrième, quatrième dynastie, par exemple là où les pyramides ont été faites, cinquième, sixième, on avance, et bien plus tard, après ces grands exploits des pyramides ou de la formation de l'Égypte, on se rend compte que l'état égyptien sombre dans le chaos lutte interne, lutte in- intestine où les noms, c'est-à-dire les, et- les différentes provinces ou états vont se séparer les chefs militaires, seigneurs de guerre vont se répandre, exactement un peu ce qu'on rep- on voit un peu dans certains contrées d'a- d'Afrique en-, en-, en ce moment donc l'unité de l'état va être complètement euh, détruite, l'état va aller en déliquescence et les choses vont complètement sombrer dans le chaos, pourquoi c'est lié à, ici grâce à, la, euh, en, en se référant aux, aux éléments collapsologiques Uh, 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 non simplement à des crises internes, car le roi Pépi II de l'époque, qui avait régné pendant un temps considérable dans euh, euh, par rapport à l'histoire é- é- égyptienne, avait euh, manquer d'autorité, c'est-à-dire qu'il avait laissé trop de privilèges aux gouverneurs de provinces ou des noms qui avaient pris un peu trop de pouvoir et qui comment il y avait une sorte de crise financière et les experts disent que la meilleure manière la meilleure la meilleure manière de comprendre un peu ce qui s'est passé à la fin de l'ancien empire c'est un peu euh, la, la comparer un peu à la à la crise par exemple de 2008 qui s'est passée ou, ou une sorte de, de, de crise boursière qui s'est passée bien qu'il n'y avait pas une bourse mais bon c'est une sorte une, une image hein. donc il y avait un fiasco euh, euh, entre guillemets financier bien qu'il n'y avait pas vraiment la monnaie comme tel il y avait plus des échanges, bien que plus tard dans l'histoire égyptienne on a des, des étalons comme le débène et tout ça. Mais euh, économiquement parlant l'État, l'État était en faillite et cela a été causé par par exemple, comme nous, parles, nous avons dit l'un des points, par des non simplement des luttes intestines, un, un mauvais management euh, de, du pharaon Pépideux mais aussi à des causes climatiques, car il, le, il y a eu un changement climatique qui s'est posé à ce moment-là où euh, les, les peuples égyptiens ne pouvait plus cultiver comme comme il le fallait et ces conditions-là ont entraîné par exemple, la chute de euh, l'empire égyptien mais plus tard, un pharaon va se lever qu'on appelle euh, Mentouhotep, je dis bien Mou et je préfère dire Mungu Hotep, bien que le mot Hotep là aussi il faudra l'africaniser trouver la vraie euh, vocalisation. Mais nous voyons que l'un des cas qui fait qu'un royaume peut plus, plus, plus sombrer, ce sont des causes euh, climatiques par exemple, des causes environnementales qui euh, peuvent affecter euh, un pays. Mais évidemment, après ça, l'Égypte va se euh, euh, relever et va aller vers une période de, de renaissance. Et tout cela, nous allons approfondir. C'est à ce qu'on parlera de euh, du pharaon Mungo Tep euh, Soyez vraiment excités pour ce, cet épisode qui sera sûrement une heure ou deux. Ça sera c'est vraiment ça sera vraiment super intéressant car c'est vraiment un pharaon assez fascinant. Et je suis sûr que vous aurez vous en aurez pour votre temps. Mais nous passons euh, ici. D'abord, nous, nous nous focalisons sur la collapsologie. Et nous avons donc dit que les, preuves, les, les causes peuvent être donc climatiques, donc environnementales de la nature. Bien que cette science ou cette, ce courant de pensée, ça, ça tèle plus sur les causes humaines, anthropologiques. Qu'est-ce que l'homme a à faire avec, la, avec la, euh, la destruction de la civilisation Les causes naturelles, oui, on peut on, on, sont prises en compte, mais ce qui intéresse plus dans ce courant de pensée, c'est quel est l'impact de l'homme, les causes anthropologiques qui amènent à la destruction d'une civilisation et d'une nation. Et par exemple, nous avons montré, dans le cas de, 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 de la fin de l'Ancien Empire, et qu'est-ce qui a créé le, le Nouveau Empire C'est au fait les causes, c'est-à-dire la mégestion de l'État par Pépi, euh, Pépi II, donc il y a les causes que nous allons bien étudier Lorsque nous parlerons de Mongotep Nous parlerons plus des choses en profondeur Mais là nous sommes en train de survoler pour ce sujet Donc il y a les causes humaines à ce moment Il y a aussi les causes environnementales Qui avaient fait que l'ancien empire puisse tomber Mais quand Mongotep est venu C'est lui qui va en, 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 introduire ce qu'on appelle le Moyen Empire Donc une renaissance de, 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 de l'Egypte Avec des nouvelles caractéristiques qu'on dit bien dans l'art et dans l'économie Donc nous verrons ça beaucoup plus tard Mais comme nous l'avons dit Il y a des causes euh, euh, naturelles il y a des causes aussi euh, évidemment euh, euh, différentes les causes peuvent être aussi l'effondrement de la faune, de la flore des ressources euh, naturelles ou encore tout simplement euh, de conquête, d'une guerre d'une euh, euh, grande guerre qui ruine tout, cause d'invasion cause de massacre donc il y a autant de sujets comme ça, autant de points qui intéressent la collapsologie pour expliquer le déclin euh, d'une civilisation notre euh, intérêt ici notre centre d'intérêt c'est c'est c'est, c'est l'Afrique c'est les, c'est l'Égypte ancienne pourquoi ça sombrer nous avons parlé nous avons dit tout à l'heure que lorsque nous prenons nos analysons par exemple le Moyen Empire nous avons établi les causes de cette de cet échec là mais l'État égyptien a su se remettre en question pendant cet état de déliquescence de l'État euh, à la fin du Moyen Empire, il y avait certes des crises internes, mais il y avait aussi des quelques invasions d'Asiatiques venant du nord. Donc Mentotep, son génie, a été non simplement gagner une guerre interne contre les différents seigneurs de guerre qui étaient dans le pays, il en a, il en a battu certains, il en a fait, il a fait des alliances avec d'autres, et il a aussi repoussé les Asiatiques, et ensuite il a pu refonder l'unité de l'État mais beaucoup plus tard dans l'histoire égyptienne on a l'invasion des Ixos donc une tribu euh, on pense asiatique ou des peuples asiatiques un peuple assez obscur qui euh, va envahir les, l'Égypte et grâce aux pharaons Amoz et Kamos qui vont rentrer encore en guerre et vont pouvoir les chasser de les terres d'Égypte après environ un siècle si je, je ne m'abuse mais nous précisons que L'invasion ou la domination des Ixos sur l'Egypte n'a pas été simplement le fait d'une guerre que les Égyptiens ont perdue. Ça a été fait de manière d'abord insidieuse. Car l'Egypte ancienne n'ayant pas de prison ou des, du système esclavagiste avait un système où au contraire on coptait les gens dans le système égyptien. C'est-à-dire qu'on prenait des enfants étrangers, on les mettait dans les temples, ils étaient égyptianisés et ils prenaient part aux affaires de l'État. Cependant, une conspiration s'est établie où... Les étrangers qui s'établissaient en Égypte, surtout en basse Égypte, c'est-à-dire vers le nord, ont euh, conspiré. C'est une évidence pour prendre le pouvoir. Car c'est déjà une élite qui était en place qui a pu euh, faire tomber l'Égypte. Ce n'était pas simplement le fait d'une guerre qui a opposé deux euh, nations, mais il y avait des, le verre était déjà dans le fruit, ce qui fait que les élites qui étaient déjà en place étrangères ont contribué à faire tomber. Le, la nation égyptienne Mais avec le courage et la stratégie De Amos et Kamos Les pays a pu remonter la pente Et chasser les Ixos Et à reprendre le dessus Beaucoup plus tard dans l'histoire égyptienne Et c'est à ce moment là que les égyptiens vont vraiment se rêver Dans le sens où ils vont remettre la guerre Comme euh, une nécessité Et même les conquêtes comme une nécessité Et voilà pourquoi Amos et Kamos Par exemple vont introduire la 18 e dynastie et sur la deuxième dynastie, on a par exemple le pharaon Thoutmose, Toutmosis qui va euh, euh, aller en guerre contre les, 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 les régions du Moyen-Orient et pour avoir des territoires euh, vers ces contrées-là. Donc, c'est là où on se rend compte que l'Égypte est beaucoup plus attaquée et elle va apprendre de ses erreurs et essayer de se remettre en question pendant des millénaires elle a été en paix Si tout on, on considère le, le pré comme déjà le début de l'histoire égyptienne c'est un empire qui a, dirait, qui a duré avec une stabilité de plus de 3000 ans donc on est à les 4, 5, 6, 7, 8000 ans si on doit considérer le pré-dynastique mais le problème c'est que tout empire périra c'est une phase, phase qui est facile à dire mais il faut pouvoir aussi le démontrer et l'intérêt de la collapsologie c'est de pouvoir démontrer quels sont les faits qui font que une nation puisse être être euh, euh, détruite. Et je prends toujours cet exemple pour euh, euh, imager cela. La dernière Coupe du Monde a été très intéressante. La dernière Coupe du Monde de football a été intéressante dans le sens où beaucoup d'équipes, où les commentateurs, ça ne m'a jamais quitté l'esprit, les commentateurs ont souvent dit, dans la dernière Coupe du Monde, qu'il n'y a plus de petites équipes. Et je me rappelle, j'étais bluffé par le euh, jeu sur le terrain de la Belgique qui avait un jeu assez extraordinaire qui n'avait rien envie aux Brésiliens et beaucoup disaient, mais, ou en tout cas moi je me disais que mais les belges ont joué, ont eu un jeu plus brésilien que les Brésiliens eux-mêmes, c'est-à-dire que les gens driblaient. Bon, j'espère qu'il y a des fans de foot qui écrivent, qui écoutent, <rire> ils driblaient, il y avait un jeu de jambes assez extraordinaire à la brésilienne. Et on s'est rendu compte que beaucoup, de, de, il y avait certaines équipes que ce soit dans cette Coupe du Monde la dernière ou l'avant dernière, qu'il y a des grandes équipes qui sont parties avant. Et la conclusion des, des, des commentateurs était de dire que, en réalité, quand on parle de Coupe du Monde maintenant de, de football, il n'y a plus de petites équipes. Pourquoi Parce que le reste du monde est en train de rattraper les grandes nations. Et c'est la même chose en économie. Il y a des, des, des pays, qu'on disait, petits pays, mais qui rattrapent maintenant les grandes équipes et voilà pourquoi des équipes qui étaient dites petites, maintenant qui ont un jeu de jambes intéressant parce qu'ils ont plus de pays, en plus de moyens, ils peuvent en, 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 embaucher des entraîneurs, améliorer leur, leurs équipements, avoir des meilleurs entraîneurs et acheter les meilleurs joueurs. Et ils ont des, et avec le, euh, le monde qui était maintenant un petit village avoir des gens qui viennent de différents pays qui changent de nationalité qui peuvent renforcer l'équipe et d'où la fameuse critique de l'équipe de France où on dit que pratiquement tout le monde était noir et ça ressemble plus à l'équipe du Zimbabwe à l'équipe du Zimbabwe pour paraphraser Thomas N. Gijol donc voilà les, les, les règles du jeu ont changé les règles du jeu ont changé et c'est ça l'Egypte l'histoire de l'Egypte aussi c'est ça les règles du jeu ont changé c'est à dire que pendant des millénaires ils ont ils ont euh, régné mais le reste du monde a aussi commencé à changer de stratégie car comme j'ai dit les égyptiens en allant parfois ailleurs bien que la, la politique expansionniste avant la 18e dynastie n'était pas très forte mais il y a eu des personnes qui, 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 qui les faisaient copter dans leur système et ces personnes voyaient ce qu'il y avait en égypte et ils voulaient aussi euh faire la même chose dans leur pays, car beaucoup de gens entrent, par exemple, euh, euh, sous, le to- sous le tombeau de, d'un noble qu'on appelle Knoum Otep, à la 12e dynastie, on a officiellement l'entrée des Hébreux en Égypte. Ces Hébreux, quand ils entrent en, 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 en Égypte, ou du moins des Sémites, hein, il faut être beaucoup plus technique, des Sémites, lorsqu'ils entrent, ils voient ce qui se passe en Égypte, ils voient les pyramides, ils voient la science, ils voient la technologie, ils apprennent, et beaucoup sont repartis avec dans d'autres contrées, d'où nous avons le texte biblique de personnes qui vont. Euh, euh, sortent d'Égypte. Et évidemment, il y a des nuances à apporter là. Il ne faut pas, il faudrait pas rester, dans, rester dans le, l'histoire. Euh, oui, esclavagisme, tout ça. Il faut apporter les nuances qu'il faut. Il ne faut pas avoir peur de, de dire les choses telles qu'elles sont parce que les preuves archéologiques sont là pour nous démontrer la réalité historique des choses. Donc, pour nous dire qu'il y a eu des peuples qui sont venus qui sont partis, et il y a les témoignages euh, très abondants des Grecs nous en avons parlé, qui sont venus étudier euh, en Égypte. Saint Clément l'a attesté les Pythagore et, et consorts, les Thalès de Milet, qui sont tous venus étudier en Égypte en et qui ont ramené ce qu'ils connaissaient au niveau de euh, la Grèce et les sémites qui sont venus, qui ont rapporté ce qu'ils avaient pris en Égypte au niveau de euh, la Palestine. Et nous ferons une émission aussi bientôt où nous parlerons des legs égyptiens que l'on retrouve dans la culture jidéo-chrétienne car il y en a beaucoup. Faites-moi confiance, il y en a énormément et ça sera intéressant de pouvoir en parler. Donc, euh, nous, avons, nous avançons, nous évoluons. Il y a donc eu toutes ces populations-là qui ont pris de l'Égypte, qui ont ramené et qui ont voulu faire la même chose. Et be- donc, l'Égypte a été euh, la convoitise de beaucoup de nations. D'où, cela n'a pas commencé avec les Ixos, mais après les Ixos, il y a eu des vagues d'invasions en, en Égypte, que ce soit avec les Perses. Donc, nous avons dit, par exemple, les Ixos, que ce soit les, 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 les Assyriens, que ce soit avec les Perses, que ce soit avec les Grecs, que ce soit avec les Romains, que ce soit plus tard encore avec d'autres nations qui sont venues euh, euh, envahir l'Égypte. Et tous ces peuples qui venaient prenaient toujours ce qu'il y avait en Égypte, étudiaient. Plus tard même, Napoléon viendra, la France viendra, et euh, viendra avec les scientifiques, car Napoléon n'est pas venu euh, seul ou bras ballant en Égypte. Non, il est venu avec toute une armada de scientifiques qui ont dessiné le sphinx, qui ont appris euh, ce qui se passait. Et c'est là qui a ouvert les portes de l'égyptologie moderne, avec Champollion qui arrive, qui euh, euh, commence à faire un travail euh, spectaculaire sur le déchiffrement des, des, des pyramides grâce à la pierre de Rosette. Donc, euh, la France, qui euh, s'abreuve de la science égyptienne et qui ramène ça au niveau de, de son pays, du, là pour la pourpreuve, un Obélisque qui a été carrément pris en Égypte a été, a été mis euh, à, à Paris, et euh, beaucoup même d'éléments de l'architecture ont été placés même dans la ville euh, de Paris et nous savons que Paris, euh, signifie, c'est Paris-Isis hein, c'est, donc c'est le, le nom de Paris est relatif à Isis et lorsqu'on connaît euh, le roman euh, Notre-Dame de Paris, nous savons Notre-Dame de Paris les connexions qu'il y a avec Notre-Dame de Paris que ce soit l'église ou le roman avec Isis hein, avec Esmeralda, la gitane qui est curieusement une égyptienne donc pour ceux qui connaissent, on ne va pas aller en détail euh, aujourd'hui mais pour ceux qui connaissent la petite histoire, on connaît les liens qu'il y a entre ce roman ou, ou la grande, ou la, l'église au bâtiment, Notre-Dame, par rapport à ces éléments égyptiens-là. On n'en parlera pas aujourd'hui parce que sinon ça nous prendrait un peu trop de temps, on s'écarterait de notre, euh, sujet. Pour dire que le reste du monde s'est abreuvé totalement jusqu'à la lit dans le Nil égyptien, dans son, dans son esprit, dans son âme, dans sa connaissance, dans son histoire pour construire les autres civilisation d'où nous savons que réellement l'Egypte est euh, la base de la civilisation, c'est là où la civilisation a commencé au niveau de même avant l'Egypte la, 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 ou la Nubie, ou même au niveau de l'Afrique du Sud ou Malanga, on a déjà donc des civilisations africaines qui ont commencé, qui sont les berceaux au en fait de la, civi, de, la, de, de la civilisation mais comment cette civilisation là, Bantu, égypto nubienne est tombée à sombrer, cela a été un processus extrêmement lent et long dans le sens où elle a régné extrêmement longtemps mais vu que le reste du monde un peu comme dans l'analogie que j'ai pris avec le football rattraper, apprenez espionner ce que l'Egypte faisait, ils ont ramené ces concepts là chez eux, que ce soit les hébreux, que ce soit les grecs, que ce soit les romains, que ce soit les perses que ce soit les assyriens, que ce soit les français que ce soit les anglais et les arabes qui viendront s'installer dernièrement là pour s'y établir et voilà d'où la confusion aujourd'hui, on pense que l'Egypte euh, antique des pharaons était arabe, alors que non, elle n'est pas arabe, car le terme arabe apparaît beaucoup plus loin dans l'histoire, pour la première fois de l'humanité, le mot arabe apparaît très tard dans l'histoire. Donc ceux qui se disent arabe et être héritiers de cette civilisation, ce n'est pas cohérent, car le mot arabe et la civilisation arabe apparaît beaucoup plus tard que celle des pharaons, qui, d'après le colloque du Caire, est une civilisation africaine, colloque du Caire de 1974, car des, des égyptologues comme Jean Leclan le dit très clairement que la, l'Égypte, l'Égypte était africaine dans sa pensée, dans sa manière de se comporter et les, les, les études ADN le prouvent, la culture, la langue, tout ça j'en passe des meilleurs et on peut retrouver encore beaucoup de traits communs avec eux, les Africains qui sont euh, dans les villages et autres, les preuves sont évidentes nous n'y reviendrons pas, nous en avons déjà parlé abondamment à moins évidemment que, vous voulez qu'on, que chacun veuille qu'on y revienne mais comme nous l'avons dit dans notre show Nous voulons plus nous consacrer sur les éléments civilisateurs, sur les éléments intellectuels de cette civilisation, et non pas rabâcher tout le temps, ils étaient noirs, ils étaient noirs, ils étaient noirs, noirs. on est fatigué, ils sont noirs et après. Il faut plutôt dire quels sont les concepts philosophiques, intellectuels, scientifiques, qui étaient euh, étudiés et qui sont applicables dans le le monde moderne d'aujourd'hui, afin de faire avancer la civilisation. Dire qu'ils étaient noirs, 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 on doit dépasser un peu ce sujet, et on doit un peu élever le débat au niveau de ce qui est euh, euh, intelligent, de de, de la résolution des problèmes euh, euh, actuels. Donc, la collapsologie, notre thème d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un royaume puisse sombrer Eh bien, c'est aussi les attaques. Hein? C'est l'espionnage, c'est le reste du monde qui euh, rattrape et qui apprend. Et il y a cette comp- euh, concurrence-là. Aujourd'hui, la Chine a beaucoup plus d'ingénieurs que les États-Unis. Hier, il y a 20 ans, 30, 50 ans, les États-Unis étaient euh, leaders dans le monde de la technologie. Aujourd'hui, la Chine talonne et peut-être même dépasse car la Chine a plus d'ingénieurs que, d'Amérique, que, les, que, que, que les États-Unis. La Chine rattrape beaucoup de pays que l'on' pensait complètement à la traîne, aujourd'hui avance, l'Ethiopie qui, est, en, dans les années 80 mourait de faim, aujourd'hui a un très grand nombre de millionnaires, le reste du monde rattrape, aujourd'hui on parle de briques, avant on ne parlait que de l'Union Européenne, des états unis maintenant on parle de briques, du Brésil, de la Russie de l'Inde de, 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 de la Chine hein, et euh, de la Corée donc on parle de ces, de ces nouveaux pays qui sont là, qui, qui, qui reviennent à la, à, à la charge le reste du monde rattrape car en histoire, il y a deux points qui sont toujours immuables, c'est l'apogée et le déclin. Maintenant, il faut connaître les mécanismes de l'apogée, il faut connaître aussi les mécanismes du déclin. Et parmi ces déclins, c'est le fait justement qu'il peut avoir des causes euh, naturelles, il peut avoir des causes anthropologiques et autres. Et parmi ces causes anthropologiques, c'est lorsque c'est la destruction aussi de... Euh, de 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 l'éducation lorsque la transmission n'est pas assurée lorsque le culte du secret est un peu trop hermétique un peu trop ésotérique et qu'on ne le partage pas avec le plus grand nombre pour pouvoir préserver la connaissance pour les générations futures, ça cause un problème parce que lorsqu'on est envahi que l'on tue le peu qu'ils connaissent, il n'y a pas de transmission et on perd. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle aussi la théorie de la régression. Car on peut se rendre compte il y a plusieurs cartes du Moyen-Âge, avant même le Moyen-Âge, ou des cartes antiques, qui sont beaucoup plus avancées que les cartes de Mercator. Mercator qui était un cartographe euh, européen et qui sur lequel la plupart des, des cartes que nous utilisons sont basées, cartes que je précise sont fausses. Hein, car maintenant il y a beaucoup d'éléments qui euh, circulent euh, maintenant où on nous montre la vérité que les, toutes les cartes que nous utilisons sont fausses car nous utilisons surtout basés sur celles de Mercator ces projections sont fausses car on gonfle le volume euh, de l'Amérique, de l'Europe et on veut rétrécir celui de l'Afrique dans un but purement géopolitique et on se rend compte que ces choses donc sont fausses et qu'il faut réévaluer les, les, les choses car l'Afrique est infiniment plus grande, plus majestueuse que ce que l'on veut nous faire à, à croire et avancer. Donc, il y a donc des euh, des causes, il y a donc des effets par rapport à la collapsologie. Et nous devons donc les connaître afin de pouvoir changer les choses. Et pourquoi l'Afrique est, est tombée Il faut d'abord mettre les choses aussi en perspective. L'Afrique, euh, l'homme noir qui naît, l'être humain, car c'est plus ça que nous sommes tous, humains, tous sommes africains, L'homme est né pour la première fois il y a environ moins 200 000 ans en, en, dans, la, dans la vallée des grands, dans la, dans, la, dans la région de l'est de l'Afrique. Mais on se rend compte que oui, on a retrouvé des ossements, des, 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 des traces de moins 300 000 ans vers le Maroc. Mais nous reprenons que il ne faut pas croire que ces ossements, que ces hommes-là sont comme les Marocains d'aujourd'hui. Non, c'est simplement un homme africain noir qui s'est déplacé. Donc le berceau peut toujours être celui de l'Afrique de l'est et les gens se sont déplacés et les fouilles continuent car ça change. Mais on sait que l'homme est né en Afrique. Et même ceux des 300 000 ans qu'on a retrouvés au niveau d'Afrique du Nord, là, on débat encore si c'est vraiment des hommes modernes ou encore des hominidés. Mais en tout cas, on retrouve toutes les industries de développement de l'homme en Afrique, que ce soit donc les, les pierres polies, le silex, tout cela, les, 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 les outils qu'ils avaient, on les retrouve en Afrique. Donc, c'est moins 200 000, moins 300 000 ans qu'on retrouve. Et l'homme européen, quand l'homme quitte l'Afrique, vers entre moins 50 000 et moins 26 000. Donc, l'homme est toujours noir. Donc, pendant de, donc de moins 100 000 à 50 000 ou 40 000, donc on a environ plus de 50 000 ans où il n'y a que des hommes noirs sur terre. Pourquoi On me pose pas la question. C'est la nature qui l'a voulu comme ça ou c'est Dieu Donc, à, à, tout à, à chacun de, de choisir. Et c'est après qu'on a les différentes modifications des types d'hommes. Et ensuite, euh, la, la couleur, donc le, l'européen caucasien que l'on connaît apparaît vers 8000 avant Jésus-Christ à peine. Donc c'est l'histoire de l'humanité, il n'y a pas un être euh, triste ou un être euh, gêné ou un être, euh, je sais pas moi, fier ou quoi. C'est l'histoire de l'humanité et nous devons embrasser cette histoire telle qu'elle s'est euh, produite et arrêtée avec les théories suprématistes qui ne font qu'abrutir et avilir la civilisation humaine. Donc, en mettant les choses en perspective, on voit à quel point pendant des siècles et des millénaires, il n'y a eu que des hommes noirs sur la terre, et qui ont développé des industries, qui ont développé la civilisation dans la, sur laquelle que l'on connaît aujourd'hui, qui a évidemment donné naissance à la, la civilisation noire égyptienne, qui a donné naissance à toutes les autres, qui a légué ses connaissances aux autres. Tout empire périra. Je prends l'exemple de la Mongolie, qui est, qui était qui est l'empire contigu le plus vaste dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire dans les terres. Je pense que nous en avons parlé une fois. Dans les terres contiguës, c'est l'empire le plus vaste. Donc, s'il faut considérer les les, les royaumes euh, au-delà des des mers, c'est, je crois, l'Empire britannique. Mais regardez comment l'Empire britannique s'est assez rétréci. Ça ne dure pas toujours. Regardez comment la Mongolie s'est rétrécie. Aujourd'hui, si je demande aux auditeurs de me repérer la Mongolie sur une carte, on aura tous du mal à à repérer la la, la Mongolie. Pourtant, c'était l'Empire contigu, c'est-à-dire qu'on considère les les terres conquises le plus vaste grâce à leurs armées d'archers et le système postal qu'ils avaient su euh, euh, créer et c'est pour sécuriser aussi la route des épices. Donc, on se rend compte aujourd'hui que la Mongolie n'est, n'est plus ce qu'elle était. Évidemment, aujourd'hui, la Mongolie se relève économiquement, elle avance un peu plus, elle, elle est meilleure, en meilleure santé économique que ce qu'elle a, elle, elle a été il y a 50 ans. Mais il y a eu un long moment où la Mongolie avait, était, avait complètement disparu de la carte, où on ne la voyait même plus économiquement, on est de la Et même maintenant encore, on a du mal à... Est-ce que la Mongolie compte comme une force politique dans le monde Non. Pourtant, Genghis Khan vient de là. Genghis Khan a fait trembler la planète... Avec son leadership et ses, ses conquêtes, bien que on occulte ça, il a aussi apporté un leadership assez conséquent et assez impressionnant dans la gestion de de de, 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 de la cité. Ça, il faut, le noter, il faut le noter. Où est la Mongolie aujourd'hui Où est la 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 grande Bretagne qui 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 avait ce, ce ce vaste empire Elle a rétréci. Donc, où est Rome aujourd'hui L'Occident est obsédé par l'étude de Rome, ou même les États-Unis, qui, car on compare souvent à ce que les États-Unis vont sombrer comme Rome, et on essaie de comprendre quelles sont les, les causes de, de, de la chute de Rome. On sait, on sait que c'est, on dit que c'est la bureaucratie, on dit que c'est euh, la, la, la gabégie financière avec les vomitoriums qui étaient créés. On dit que c'est la conquête des, des barbares, des uns euh, qui sont venus, euh, 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 comment dire amener l'État à, à, à genoux, et ça a été une, peut-être une, une, une euh, euh, destruction lente. Donc il y a eu plusieurs causes anthropologiques et naturelles euh, qui ont, ont construit, con, conduit aussi à affaiblir euh, grandement euh, la, la Rome, car on savait que par exemple naturel, il y avait la, ce qu'on appelle la the Black Death, hein, la, la mort noire, c'est une maladie qui, qui, qui s'est propagée là, euh, durant le, 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 le Moyen-Âge, en tout cas, aussi en Europe. En tout cas, là, on est déjà dans le Dark Age, dans le, dans le, dans le Moyen-Âge. Donc, tous ces facteurs qui ont, con, qui ont contribué à ce que l'Europe, euh, Rome, puisse tomber, sombrer dans la décadence. Et aujourd'hui, nous sommes durs avec l'Afrique, nous pointant du doigt parce que nous avons perdu aussi euh, l'histoire et les repères et nous ne mettons pas tout aussi dans leur contexte. Et nous parlerons beaucoup plus tard aussi de l'esclavage, de 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 de, de, de l'esclavage qui a aussi, euh, comment dire, affecté l'Afrique, qui fait que cela a coupé euh, son 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 développement car elle a été privée de ses meilleurs fils. Et malheureusement, le seul image, la seule image que nous avons de, de cette période-là, c'est de penser que les Africains sont fondamentalement mauvais dans leur par leur nature, le fait qu'ils ils ils attrapaient leurs frères, ils les vendaient. Il faut lire l'histoire des lions et pas simplement celle des braconniers, car nous savons aussi qu'il y avait des des euh, juifs dans l'armée euh, 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 d'Hitler le livre de Brian Mark Rigg en parle par exemple il le dit qu'il y avait plus de 150 000 juifs dans l'armée d'Hitler D- dirait-on pour étant que les, les, les juifs ont massacré leurs frères, on ne le dit pas mais il y a cette na- ce, ce, ce narrative là, cette histoire où on veut absolument qu'on voit que les africains qu'ils sont mauvais à la base congénitalement parlant et qu'ils ont contribué, et qu'ils ont, qu'ils mouraient d'envie de vendre leurs frères de capturer. On ne parle pas de héros, des héros qui ont combattu, comme la reine Zinga. On ne parle pas de tous ceux qui ont combattu au niveau de, la, de, de l'Afrique de l'Ouest. Et nous aurons une, une émission aussi où nous parlerons de ça plus en profondeur. Là, nous ne faisons que ouvrir une parenthèse. On ne parle pas de ces héros qui ont lutté. On ne parle pas pourquoi il y a des, des châteaux forts en Afrique de l'Ouest, avec des canons, car c'était bel et bien pour capturer des gens. Évidemment, partout, il y a des traîtres. Mais les rois ont, ont combattu et les gens qui ont combattu qui ne vendaient pas leurs frères parce que le mot esclave n'existe pas. Quel est l'endroit en Afrique où on traitait les gens comme on les traitait dans les, dans les champs de coton à, ailleurs Ce n'est pas du tout la même chose car le mot esclave en, en Afrique aussi n'existe pas comme en Égypte ancienne. Et la condition n'est pas la même. C'est pas la même condition sociologique, anthropologique. Et il faut parler avec la science et non pas parler sans euh, arguments anthropologiques et sociologiques et dire simplement que c'était la même chose que les esclaves. Non, c'est irresponsable de parler de ces sujets lorsqu'on n'a pas les mots techniques. Pour parler de ces choses. Donc, on, on, c'est une parenthèse qu'on, qu'on, referme, euh, qu'on va vite refermer parce que c'est un sujet extrêmement long qui mérite une émission en, en elle en elle-même. Mais je compléterai en, dis, en disant, par exemple, que Louis Renault, quand il a été arrêté, il a été arrêté parce qu'il a il a il a, il a collaboré avec les les, les nazis lorsque la, la France a été occupée. Donc, euh, les traîtres, il y en a partout. Mais dire que les les Africains sont fondamentalement mauvais qu'ils ont vendu les leurs, et c'est pour ça qu'ils sont qu'ils qu'ils qu'ils, qu'ils étaient colonisés. C'est exa, c'est, 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 Oh, c'est, c'est super simplifié le, le, le problème et enlever euh, ceux qui sont venus euh, euh, attaquer, enlever ces gens-là de de, de l'équation. Et ce n'est pas ce n'est pas juste. Nous en revien, nous reviendrons là-dessus euh, beaucoup plus tard. Donc, toutes ces causes ont mené à la chute de l'Afrique, surtout au déclin de l'Egypte, car nous voulons recentrer un peu les choses sur l'Egypte, Là, j'ai un peu sauté un peu plus beaucoup plus tard avec la avec l'esclavage mais je, il faudrait un peu revenir sur l'Egypte parce que c'est ça qui intrigue beaucoup de gens. Si nous avions une culture une culture si riche, pourquoi euh, cela s'est-il arrêté tout simplement nous avons dit à cause de euh, pour, pour cause de rappel, titre de rappel et que tout un peu tout empire Périra et que euh, au fait euh, d'après euh, certaines théories, on peut se rendre bien compte que ce n'est pas simplement l'Egypte, Rome aussi qui était un très grand empire a sombrer et jusqu'à aujourd'hui on étudie pourquoi Rome a, a sombré. ce n'est pas une question qui est totalement répondue il y a beaucoup de livres qui, qui sortent là-dessus jusqu'à ce jour qui parlent de la chute de Rome et nous devons aussi parler de la, de la chute de l'Egypte, de, de pas simplement dire ah l'Egypte était grande, elle était africaine, tout cela nous devons aussi enrichir le, le débat sur la chute de l'Egypte car la collapsologie la réflexion sur ce sujet va nous permettre de pouvoir aussi détecter quelles sont les faiblesses, quelles sont les coutumes ou les choses qu'il faut laisser afin de pouvoir euh, ériger des États africains forts pour avancer. Donc aussi bien qu'il y a cette théorie de la euh, de cette science qui est la collapsologie euh, qui se focalise pour beaucoup en tout cas chez zéro de l'élite européenne, puisque c'est apparemment là que ça, 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 ça se passe en ce moment. Sur Rome, par exemple, ou sur les étrusques, les étrusques, par exemple, qui est aussi un, un sujet intéressant pour les élites euh, africaines, car les étrusques aussi, ne sont pas, pas tous, mais beaucoup d'une, de la communauté étrusque était aussi noire. Il y, avait, il y avait beaucoup de noirs là-bas, pas tous, mais dans les fresques, on peut voir qu'il y a des noirs là-bas. C'est intéressant pourquoi la civilisation étrusque euh, 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 a disparu. On sait qu'il y avait des tribus qui étaient euh, euh, arrivées là, ou je ne sais pas, germanes ou visigothes, ou euh, choses de ce genre <rire> qui sont arrivées là. Il y a eu, je sais pas moi, un génocide ou du moins hein, des massacres et ils ont été euh, comment, à, 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 ôtés de la, euh, de la de la carte. Donc ce sont des sujets intéressants. Où sont les étrusques Pourquoi ont-ils disparu La situation égyptienne hein Il y en a qui disent voilà ces Égyptiens ont émigré pour aller vers, le, vers l'Inde. Non, ils sont simplement entrés dans le... Dans, il y en a qui sont mélangés aux populations qui, qui les ont envahies et beaucoup sont allés vers le sud et d'autres sont allés... Euh, vers l'Ouest de, la, de, de, de l'Afrique, il y a eu des migrations. Ça, ça, ça c'est, c'est, c'est avéré. C'est aussi, c'est aussi simple que ça. Donc, tout empire euh, périra. Euh, c'est une euh, évidence qui se qui, 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 qui se lit dans toute civilisation, que ce soit en Amérique. Euh, en Amérique, nous connaissons le royaume des Incas, le royaume des Olmecs, le royaume des Aztèques. Regardez les magnifiques pyramides qu'il y a en Amérique du Sud. Mais pourquoi cela n'est plus fait? Ça veut dire qu'il y a un savoir qui est perdu. Nous avons parlé tout à l'heure des théories de la régression. Nous avons parlé de la théorie de la régression. Ça existe, c'est-à-dire que nous avons dit tout à l'heure qu'il y a des cartes qui datent de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, qui étaient beaucoup plus avancées que les cartes des Mer- de, de Mercator. Ça veut dire qu'il y a des, cano- des, des connaissances qui sont perdues. Il y a des technologies qui nous semblent perdues, du moins des savoir-faire. Quand on dit technologies, il ne faudrait pas imaginer des, 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 des sabres laser ou je sais pas moi des vaisseaux spatiaux, quand on pense que les Égyptiens, les pyramides sont des extraterrestres qui l'ont fait. On n'est pas dans, ce, dans cette théorie-là, hein, non on veut voir les choses de manière pragmatique, scientifique. Par exemple, quand on dit que dans de, de les textes, ce sont ces anges qui sont descendus, des, les fils de Dieu sont descendus, il y a des gens qui pensent, qui prennent ces textes-là pour dire, oh, ce sont des. Euh des preuves qui nous disent qu'il y avait une civilisation super avancée, qui venait des étoiles, tout ça. C'est simple, ce n'était que des bantous qui arrivaient, qui venaient du fin fond de l'Afrique et qui montaient, et qu'on a pris pour des des, des, des gros êtres extraordinaires, des fils de Dieu, parce qu'ils venaient de la terre de Dieu, de Tanijer, c'est-à-dire là où euh, la, l'histoire de l'humanité a commencé. C'est aussi simple que ça. Et les, les éléments sont là, nous avons tous les éléments en, en notre possession, et petit à petit nous allons les divulguer. Donc, euh, la théorie de la régression existe donc la régression les, les les populations ont régressé comme nous le disons en Amérique du Sud les conquistadors sont arrivés là-bas avec Cortez massacrant des gens apportant des maladies c'est l'un des éléments anthropologiques qui a amené à la chute de 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 de, 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 de ces royaumes là et avant aussi que les conquistadors avant arrivent il y avait déjà des choses euh, une déliquescence de à certains endroits des des, des civilisations euh, américaines au sud sud à, à, américaines que Cortés est venu achever avec les maladies qu'ils avaient, que, que, les, que les Européens ont apportées là-bas et les massacres et l'exploitation. La civilisation Inca, Aztèque, Maya, ces civilisations ont disparu. Ils ont arrêté de construire des pyramides. Ils ont arrêté de faire ce savoir des Les savoir-faire ont été perdus car on ne sait, ces civilisations ne font plus ces choses-là. C'est perdu. On ne voit plus des gens faire utiliser les mêmes techniques pour construire ces, ces, ces pyramides-là. Donc, il y a des savoirs qui sont perdus et euh, il y a des, des civilisations qui sont arrêtées. Donc ce n'est pas simplement l'Afrique car on dit oh, mais et encore on voit encore certains euh, natifs de l'Amérique centrale ou du Sud là où ils sont, mais ils ne font plus de pyramides. On voit encore des natifs qui vivent dans la forêt, ils ne font plus de pyramides. Mais quand c'est l'Afrique, oh mais c'est impossible. Quand c'est l'Amérique du Sud, bon où sont partis ceux qui construisaient les pyramides en Amérique du Sud? Où sont-ils? Il y a donc une régression. Donc on considère que ces autochtones qui sont là les ont faites mais pourquoi ils, ils, ils ne les font plus? Donc on sait voir par d'autres continents, hormis de la, hormis l'Afrique, qui y a des peuples qui ont été colonisés, envahis et qui n'arrivent plus à faire ce qu'ils faisaient avant parce qu'il y a des savoirs qui sont perdus, car le cheminement de leur développement naturel a été stoppé par un élément étranger qui a perturbé l'ordre établi qui était déjà en place. C'est visible hors d'Afrique, c'est visible aussi. Et comme nous l'avons dit, l'exemple de Genghis Khan, la Mongolie, qui était un grand empire aujourd'hui, qui est rétréci et qui n'a plus aussi puissante qu'avant. Même chose avec l'empire romain même chose avec l'empire britannique. Tout empire périra, c'est une histoire, c'est une évidence. Nous avons montré des faits, de la collapsologie, de la collapsologie, qui montrent très bien que au sein même de l'histoire égyptienne, il y a eu régression qui il y a eu euh, euh, destruction c'est-à-dire euh, quand on est passé par exemple du Moyen Empire euh, de l'ancien Empire au Moyen Empire ou lorsqu'on est euh, on passe du 17e du du dynastie à la 18e avec l'invasion des des des, des Ixos. et beaucoup plus tard lorsqu'on parle d'Égyptien d'Égyptiens on parle de la basse époque c'est-à-dire ce sont toutes ces époques là où euh, ce ne sont plus les pharaons natifs qui règnent, mais ce sont des euh, différentes invasions. invasions invasion libyenne, euh, invasion assyrienne, euh, invasion grecque, invasion romaine, invasion perse, invasion euh, arabe, et turque, mamelouque, tout ce que vous voulez, française, euh, anglaise, tout ce que vous voulez. Euh, les hébreux qui sont passés par là aussi, tout ça, Ixos. Donc, il y a eu tout un tas de personnes venant, s'abreuver euh, euh, en Égypte, prenant toutes les connaissances et les ramenant ailleurs et construisant aussi euh, leur propre euh, euh, environnement. Et certains de ces civilisations étaient, beaucoup, étant beaucoup plus axés dans la guerre, ont étudié ces connaissances-là pour les appliquer dans des appli pour, pour, les, app- pour les appliquer dans des euh, technologies militaires. Ce que la, les Africains faisaient était plus de l'appliquer dans l'art et dans la religion, par exemple. Quand on voit les pyramides, tout ça, là, c'est mathématique, c'est scientifique, c'est pédagogique, c'est didactique, c'est religieux, c'est cosmique. C'est à plusieurs euh, nécessités. Mais d'autres peuples ont préféré utiliser ces, ces éléments, euh, ces connaissances-là dans... La dans la guerre, dans l'art de la guerre, afin de pouvoir conquérir plus de territoires L'Afrique avait ces territoires. Nous, disons pas que l'Afrique était dénuée de cet euh, état d'esprit-là, car nous reviendrons aussi beaucoup plus en profondeur lorsqu'on parlerons de de, de Munguotepe, hein, Mendo Di, Nous parlerons des stratégies de guerre et comment ça a été appliqué sous Otep ou encore plus tard euh, sous euh, Amos et Kamoz lorsqu'ils ont euh, su utiliser les technologies militaires pour les retourner contre eux. Nous parlerons de, toutes ces, de, 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 de tous ces, ces points intéressants beaucoup plus tard. Mais faut, ce qu'il faut dire, c'est que la maths, la pensée de la paix, la justice et l'amour qui de, prédominait et dominait en Égypte ancienne, a fait en sorte que lorsque les conflits aient, étaient... Euh, était euh, gagné, et bien on passait à autre chose, on passait à la mate, et bien la, la science, les prêtres, les savants mettaient plus leur intelligence à savoir comment nourrir le peuple comment créer des canaux d'irrigation euh, comment construire des temples comment être beaucoup plus pieux c'est à ça qu'on investissait l'intelligence dans la recherche de la compréhension de l'univers de l'astronomie, c'est là où les, les, les développements de R&D donc de recherche et développement euh, se, euh, étaient en place, alors que d'autres bon, ont, ont beaucoup plus voulu axer sur la, la course aux armements Aurions dû, nous, aurions dû nous faire la même chose peut-être, mais bon, nous savons que euh, l'histoire de l'Egypte a été vraiment relativement assez vaste comme nous l'avons dit, pendant des millénaires et des millénaires, il n'y a eu que des hommes noirs en Afrique ou dans le monde et c'est après, après bien après, des millénaires et des millénaires après que les autres viennent donc lorsqu'on avance des théories selon lesquelles euh, l'homme noir n'a jamais eu la volonté de se développer ou que c'est les autres qui ont le la volonté de se développer et de construire, ce n'est pas exact car les textes sont formels et les analyses anthropologiques sont formelles, les analyses de l'ADN sont formelles, que la civilisation est née bel et bien en Afrique, même pas en Mésopotamie, mais en Afrique, dans la Nubie là déjà, on voit les traces de, civi- de civilisation, c'est déjà attesté et ceux qui ne le savent pas devraient lire ne fût-ce que Histoire générale en Afrique ou les, co- les conséquences du colloque du Caire qui, sont déjà date, qui datent déjà de longtemps, mais <rire> évidemment il y a de nouvelles recherches qui encore approfondissent et enfoncent aff- le clou aussi bien des tests ADN que les analyses de la langue anthropologique, et j'en passe, et des meilleurs. Nous ne voulons pas revenir encore sur euh, la mélanité des anciens égyptiens. Nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est plus euh, les concepts, les idées pour bâtir. Mais aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous allons prendre un chemin différent. Nous avons pris un chemin différent en parlant de la collapsologie, en parlant de des faits qui entraînent la régression des nations. Nous avons dit qu'il y a des faits anthropologiques, nous avons dit qu'il y a des faits euh, naturels, ça peut être une maladie, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être une, ré- une éruption euh, volcanique, ça peut être euh, 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 tout un tas de choses. Par exemple, l'île de Santorin, l'île de Santorin l'éruption de la, du volcan de l'île de Santorin vers la Grèce a conduit à plusieurs dégâts. Et certains diraient que c'est peut-être le prototype de l'histoire de l'Atlantide, du mythe de l'Atlantide, avec une région où il y a eu une sorte une espèce de catastrophe qui a fait qu'une civilisation qui était en place, a à régresser, ou a disparu. Donc, on prend l'île de Saint-Orin comme un exemple, peut-être, et dans les, f... les fresques, de ces régions grèce grecques, on peut bien voir qu'il y a les noirs, les africains dans ces, dans ces, dans ces peintures-là. Donc, l'île de Saint-Orin, par exemple, est l'exemple de cette, de, de, cette de, de cette, destruction par la nature. Et on a aussi l'exemple de, de Pompée, de Pompée aussi à Rome, où avec cette, cette éruption, du Vésuve, si je ne me trompe pas, a aussi euh, euh, détruit pas mal de pas mal de choses. Donc il y a des causes naturelles comme ça, il y a des causes anthropologiques, mais gestion ou encore naturelle, on peut encore aller avec des euh, changements climatiques, assèchement du Sahara par exemple, qui a entraîné plusieurs bouleversements dans les, par les parmi les peuples qui habitaient à cette, à, à, dans ces dans ces régions là. Et aujourd'hui, par exemple, on a la crise de, de du climat, hein, la COP 21, tout ça là nous avons beaucoup de, de, de un nouveau challenge que la planète a à propos de, de du changement euh, climatique qui pourrait amener beaucoup de de problèmes à des nations par exemple les tsunamis on ne sait pas on, on se pose la question est-ce que c'est pas lié à ça bon bien que le tsunami on sait que ce sont les différentes plates tectoniques là qui lorsqu'elles bougent euh, créent ce genre de de problèmes c'est pas vraiment le réchauffement climatique mais euh, il y a des rapports des causes à effet qui peuvent causer d'autres choses, par exemple, j'ai pas la fonte des glaces, c'est-à-dire qui va faire augmenter le niveau de, 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 de la mer et qui va affecter économiquement des, des, des peuples ou des, des civilisations. Donc, tout ça là, c'est dans le cadre de la collapsologie qu'on, qu'on se planche sur ces choses, qu'on étudie ces différents rapports, les conflits qu'il y a entre les, 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 les nations, la bombe atomique qui a, euh, détruit tout un, euh, combien de personnes au Japon tout cela amène la régression des civilisations mais aussi euh, des pistes intéressantes d'études pour voir comme, par exemple comme le Japon qui a su se réinventer après euh, Hiroshima mais elle a régressé pendant un temps pendant, pendant un temps elle n'était pas elle n'était plus la puissance qu'elle était à, à l'époque il a, pris, ça a fallu du temps pour se pour se relever donc la collapsologie nous donne toutes ces informations et ce n'est pas euh, 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 n'est, pas, n'est pas exhaustif c'est au contraire une science bourgeonnante où nos intellectuels devraient euh, euh, ou dans laquelle nos intellectuels africains devraient se plonger pour nous donner des éléments qui vont nous aider qu'on va amener au chef d'état au manager aux leaders aux décideurs afin de ne plus faire les mêmes erreurs d'avant et c'est très important c'est vrai nous nous, nous sommes pour focaliser par exemple ici à étudier ce qui nous fait avancer les éléments pour construire mais nous allons aussi avoir un œil sur la collapsologie pour voir euh, les éléments qui nous font regresser les éléments qui ont construit qui ont conduit à la destruction de l'Égypte. Et je pense que durant cette euh, euh, émission, nous avons pris le temps d'énumérer ces ces éléments en tout cas dans l'histoire égyptienne que ce soit les causes naturelles, les causes climatiques, les causes ant- anthropologiques c'est-à-dire, par exemple, les différentes guerres qui ont été menées contre euh, l'Égypte, le fait que les gens sont venus prendre des connaissances là-bas et les ont ramenés chez eux et ont développé des sciences qui leur ont permis d'a, d'avancer. J'ai pris cette analogie du football où le reste du monde aussi avance. Et on ne peut pas se dire simplement pourquoi l'Afrique n'est pas restée au, au top. Elle est restée au top pendant des millénaires. C'est simplement que nous n'avons pas la perspective de voir le temps où nous n'avons pas été embêtés par d'autres personnes. Mais évidemment, nous ne pouvons pas nous complaire par le passé dire ah voilà tout a été déjà fait on croise les bras c'est fini non cela doit, cela doit servir simplement de support de, de motivation d'in, d'intelligence afin de pouvoir euh, mieux faire mieux faire qu'hier faire mieux qu'hier et ne pas simplement se dire oh l'Egypte c'était la plus brillante civilisation de, de, de de l'humanité je pense que l'on peut faire mieux je pense que l'on peut faire mieux et on doit avoir ce rêve de vouloir faire mieux car beaucoup se complaisent simplement de le passé, de ce que nous avions accompli mais je crois qu'on peut faire mieux que que, 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 que l'Egypte car les civilisations africaines ont su se réinventer être assez prolifiques et après l'Egypte lorsqu'elles se sont dispersées, elles n'ont pas simplement copié totalement ce qu'elles faisaient les résidus de l'Egypte sont dans la langue sont dans l'art, sont dans les comportements sont dans les traditions, sont dans les coutumes et les us, mais L'art africain, à travers aussi les différentes régions, s'est réinventé, elle, elle a changé, elle s'est stylisée. Hein? Nous avons par exemple l'art des Dogans, nous avons l'art de, de, de Ife, qui est très réaliste et très impressionnant. Nous avons l'art euh, des régions du Congo, qui a fortement inspiré, par exemple, euh, 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 Picasso. Hein? Son cubisme est né de ce qu'on appelait l'art nègre. Et sans art nègre, il n'y a pas de Picasso. Et aujourd'hui, ces tableaux se vendent à des milliards et, ou, ou à des millions. Excusez-moi, mais il y a des expositions où je me rappelle, il y avait une exposition célèbre, Picasso et l'Afrique, où on a montré combien est-ce qu'il a, il, il, a euh, il a pioché abondamment dans l'art euh, africain, surtout celle du, des régions du du, du du Congo. Donc, voilà le, les différents éléments dont nous voulions euh, parler. La collapsologie est une chance bourgeonnante, nous l'avons dit. C'est encore neuf et il nous faut... Euh, nous plonger là-dessus, d'étudier encore beaucoup plus systématiquement. C'est vrai que j'ai donné des des, des causes un peu euh, générales euh, sur la cause euh, sur les les euh, l'effondrement de l'empire. Car il faut bien parler d'un empire é- égyptien car elle a vraiment euh, rayonné et brillé euh, dans tous les continents. Mais il y a eu des causes et tout empire périra et c'est ce qui a fait que ces empires ont ont ont, ont, t- ont échoué. Du, et c'est l'histoire de l'humanité et tout le monde est passé par là, il faut on tombe et on se relève et il faut il faut euh, continuer. Et il faut on peut pas se, se 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 décourager. Mais il faut plutôt continuer à être inspiré par le travail de de ces grands bâtisseurs et faire mieux. Mieux, mieux, mieux qu'avant. Merci, j'espère que cette page de l'histoire vous a euh, passionné, comme moi, sur la euh, collapsologie. Nous voulions savoir quelles étaient un peu les causes de l'effondrement de l'Empire égyptien. Mais nous savons que euh, la culture est restée dans les différents euh, peuples. On dit parfois pourquoi ne trouve-t-on pas de pyramides ailleurs en Égypte en, en, en si réellement les Africains sont partis ailleurs Il y en a, il y a plus de pyramides au Soudan par exemple qu'en Égypte. Qu'en, qu'en au niveau du Nigeria aussi il y a des constructions pyramidales, au niveau du Mali. Et n'oublions pas le grand Zimbabwe aussi qui a des, des constructions cyclopéennes. Hein, n'oublions pas ça, Mpumalanga, n'oublions pas qu'il y a des sites très intéressants euh, là-bas, et aussi, simplement le, l'Afrique aussi a voulu se diversifier en, en expérimentant d'autres, d'autres sortes d'architecture et c'est aussi in, in, intéressant et même l'Egypte elle-même, après la grande pyramide, après les trois petites pyramides de Kefren de, 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 de euh et celle des Rennes on n'a pas encore en, l'Egypte ne s'est pas relancée dans une telle euh, opération pyramidale au niveau de, de 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 l'Égypte donc elle-même on peut la, la questionner pourquoi ils n'ont pas ils n'ont pas refait d'autres pyramides aussi spectaculaires on pourrait en parler donc euh, et ce sont des, des sujets des débats qui 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 qu'il qui, qui y a donc euh, j'espère que ces points ont pu euh, apporter des éléments euh, de réponse euh, euh, par rapport à la collapsologie par rapport à la, la chute au déclin euh, des civilisations euh, 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 é- égyptiennes et de leurs descendants au niveau de, de, de l'Afrique. Euh, nous savons que plus tard, l'Afrique a su se réinventer hein, avec le royaume du Mali, où il y a de, le code BAMANA, le code binaire. Et je vous invite à, à suivre les, les travaux du professeur Ron Eglash, qui en parle abondamment sur les fractales. Euh, nous savons qu'il y a eu plusieurs civilisations brillantes, comme celle de Zimbabwe, comme celle du Congo, du royaume Congo, dont la philosophie est très est très très développée. Euh, le professeur Fukiao en a beaucoup parlé. Avec la croix d'Ikenga ou la, le cosmogramme Congo, il y a beaucoup de choses qui ont été développées en Afrique et c'est parce que nous ne connaissons pas ces choses et nous aurons l'occasion de parler de tout cela ici abondamment de ces civilisations africaines qui ont beaucoup à nous enseigner au niveau des mathématiques, au niveau du Mali, Mansa Moussa, le roi le plus riche de l'histoire de l'humanité, tout ceci vient d'une tradition lointaine de la vallée du Nil et au-delà bien avant, car tout n'a pas, n'a pas commencé dans la vallée du Nil, mais bien plus loin que ça, dans la région des grands lacs au niveau du Congo, dans cette région-là où la, la civilisation est partie afin de pouvoir faire briller le monde et connaissant là où nous sommes tombés, car on dit souviens toi de là où tu es tombé et que celui qui est debout ne prenne garde de ne pas tomber, donc sachant comment nous sommes tombés, cela va nous permettre de pouvoir au contraire mieux reconstruire, donc nous espérons que c'est éléments vous en permet de mieux comprendre l'état actuel de l'Afrique, des civilisations africaines connectées évidemment à ces civilisations du passé mais qui sont toujours aussi vibrantes dans leur comportement et dans leurs actions. Merci beaucoup, on se voit la prochaine fois. Bye bye